0: Tal, Federico? ¿Cómo estás? Un placer, es un honor Igualmente. hablar contigo eh, un, un verdadero placer eh, gracias por la, por la entrevista por la, la oportunidad para que nos brindas Y bueno yo eh, quisiera iniciar bueno, presentándote a Jamin Galindo Marentes uh -huh. el maestro ¿no? por ahí también creo que usted es zurdo pero más conocido sí. como el, el maestro uno de los Mejores futbolistas mexicanos que ha dado la, la historia de, 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 en México, eh, sin duda alguna. Eh, un creativo, ¿no? un creativo. Eh, si digo algo que fuera de lugar, me corrige. No, hombre, no, pero entiendo que tuviste 750 partidos. Y como futbolista de cancha eres quien más ha tenido eh, partidos después del Conejo Pérez y de Osvaldo Sánchez sí. como, como arqueros. Eh, 150 goles de los cuales creo que 50 fueron penales si uh -huh. no estoy, eh, sí. mal no estoy eh, del dato eh, Cuatro décadas Benjamín, tú, tú estuviste cuatro décadas eres el único futbolista en la historia del fútbol mexicano que ha estado de, fue en la de 79, desde el 16 de octubre de 79 que debutó sí. en Tampico y 22 años de carrera, te retiraste en la de los 41 con, con Chivas con Chivas y bueno, es este, la introducción de, de Benjamín Galindo Marentes, pero bueno, mejor tienes tú, ¿Quién es, ¿quién es Benjamín Galindo Marentes? No, bueno, eh, creo que eh, mi carrera fue muy buena, desde muy joven empecé a jugar al fútbol, seis, siete años, y siempre tuve ese sueño de ser futbolista, eh, al final no es fácil, no es fácil, porque pues, son muchas situaciones que se te presentan eh, durante ese proceso. Pero sí, normalmente ya cuando quieres eh, integrarte a un, a un club o algo, es más o menos en la edad de 15, 16 años, que fue cuando yo le pedí permiso a mi papá para, para viajar a México y jugar en la selección amateur a la edad de 16 años entonces de ahí empieza mi carrera yo estuve un año aproximadamente con la selección amateur posteriormente me regreso acá a Guadalajara eh, después tengo la posibilidad y conozco a Luis Placencia que jugó en UDG y él es el que me abre la posibilidad para irme a probar al equipo Tampico el ¿Tampico? Sí, entonces de ahí... Fuimos antes de la pretemporada. Él fuimos a Tampico. Él habló con el técnico Luis Lacencia y hasta que lo convenció, porque normalmente en ese tiempo tenía seis, siete medios. ¿eh? Entonces, de entrada, le dijo que si era volante, no. Y él lo convenció realmente. Ya después de nos regresamos a Guadalajara. Yo agarré mis cosas en la fecha que me comentaron y, y, y ahí empieza, ahí empieza mi carrera, me fui a probar al Tampico cuando tenía 17 años y ahí prácticamente me quedé, me quedé, ahí se, tuve la oportunidad de, de debutar, estuve siete años, tuve grandes compañeros eh, de todo tipo, mexicanos, extranjeros y era un equipo muy competitivo. Claro, claro, eh, o sea, de, de, yo creo que de entrada vieron ese talento que tenías, ¿no? de hecho, bueno, ambidiestro, te pegabas con ambas piernas, eh, ¿qué les puedes decir al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo se da eso? Se da, ya lo traía yo, desde muy joven hay una anécdota muy buena en mi colonia, porque estábamos jugando, teníamos 8 o 9 años y hay un tiro libre, entonces, dos, tres compañeros míos gritan que la tire que la tire el zurdo. Entonces, como yo la traía, yo pongo la pelota en el piso. Ah, pues que la tire el zurdo. No, pero el zurdo eres tú, me dicen. Y de ahí el apodo del zurdo en mi colonia, en Santa Elena Alcalde. Entonces... Eso fue tu primer equipo, ¿no? Santa Elena. Sí, sí, era, sí. sí. Era, la, era el equipo de la colonia. sí. Sí, por supuesto. Después, posteriormente, hice las fuerzas básicas en los Pericos del Nacional, que en ese tiempo tenían equipo de segunda división. Okay. Y ahí empiezo, ahí empiezo. Entonces, eh, prácticamente yo tenía esa virtud, esa cualidad de patear con tanto con derecha como con izquierda. ¿Los Pericos eran un equipo de, de Zacatecas? De no, de, de, Gua de Guadalajara. Ah, de, perdón, de Guadalajara. Sí, de Guadalajara. ¿De qué colonia? No, nosotros jugábamos en Santa Elena, en Tateposco se llamaba. Ahí entrenábamos okay. en Santa Elena. Pero era un club que tenía hasta segunda división. Okay. Y en un momento dado, algunos años, jugaron en primera también. Oye, Benjamín, ¿y cuál es el gol que más recuerdas y por qué en tu carrera como futbolista? ¿Y con qué pierna fue? El que te, te venga a la mente ahora. Hay uno que recuerdo que le ganamos al América, Tampico América, eh, que ganamos creo 1-0 en, la, en, en el Tamaulipas. Sí, eh, yo me acuerdo que me quito a uno y me hace medio falta, pero yo, yo sigo. Y afuera del área, no recuerdo si fue con derecha o con izquierda, pero me acuerdo que patea gol y poquito antes de que se incrustara en el ángulo pero bajó totalmente iba hacia arriba y bien de repente hizo un bajón para, para mí eso fue uno de los mejores goles que yo hice y por el significado, era contra la América, ganaste 1-0 y bueno hay más, hay más goles que que realmente fueron de muy buena factura muy bien ejecutados penales tiros libres pero sí, siempre te queda eh, siempre te quedas con algunos ahí no, sí, de, de hecho yo analizaba tus goles los veía y en, en realidad le pegaras de media o de larga distancia pero era con una elegancia o sea que, que, que pocas veces se ve esa elegancia Algú, goles que metiste con el Guadalajara, mejor no sé si a Tecos o a Morelia. A tecos, y Pero, y este, pero de, de larga distancia, pero ¿haz de cuenta como con la mano los sí. pone los pases con Brady o con sí. buen coreback? Sí, es de llamar la atención. Esa era una de las virtudes que yo tenía y algo que más me dejaba contento era cuando yo metía un pase de gol. Más allá de que hice 150 goles. Asistencia. Sí. Eh, cuando cuando hacían goles mis compañeros lo festejaba igual como si yo hubiera hecho el gol entonces también tenía esa satisfacción si hacía goles o si la, el, tenía la asistencia lo festejaba igual entonces esa era de las virtudes que, que uno tenía claro, claro, Muy interesante de un don que solamente nos, da, nos dio Dios y eso te da las eh, la, las repeticiones, yo desde que, soy, que fui profesional siempre me quedé a patear una o dos horas, eh, hay muchas anécdotas con mis compañeros porque normalmente se quedaba el segundo o el tercer portero oye pero que voy a llegar tarde, no yo te doy para el taxi o yo te llevo, te doy para comer y eso nos servía mucho a los dos yo le digo a la larga te va a servir también a ti a mí me ayudas porque yo pateo derecha, izquierda, penales, tiros libres, eh, tiros de esquina, todo y también a ti te ayuda y ahí era una competencia con el portero Claro. ¿y quién te pone el maestro? el maestro es el señor Almaraz de aquí de Guadalajara que es el que da las alineaciones en el estadio Jalisco él fue el que me puso. El maestro. Sí, interesante. Sí, sí, sí. Muy bien, maestro. Bueno, Benjamín, tú estuviste como jugador, bueno, este, empieza en Santa Elena, los pericos, luego llegas a Tampico, luego un año y descienden, ¿verdad? Sí. Entonces ya pasa Tampico Madero, luego llegas a Chivas, Cruz Azul, Santos, Pachuca. Pachuca. Y bueno, como el rey Midas, ¿no? En todo donde llegabas, salías campeón. Pero dime, deportivamente hablando, digo, es como, hablando como jugador, ¿no? Eh, deportivamente hablando, ¿tu corazón en dónde está? O sea, Si tuvieras que le decantarte por uno. Yo creo que entonces estuve a gusto, pero sí prácticamente el que más me llenaba fue Chivas. Chivas. Chivas, eh, aunque tienen todo mi respeto, tanto Santos, Cruz Azul, Pachuca. Y lógicamente, tan pico que ahí inicié. Pero sí, realmente fueron 10 años con Chivas. 10 años. años con Chivas. Y ahí es realmente donde yo me di a conocer eh, cuando yo llegué en el 86. Tenían. El etapa 86 a 94. Ah? Sí. Luego ya. Tenían 17 años que no eran campeones y tuve la fortuna de llegar con el Wendy Mendizábal y ser campeón con Chivas. Precisamente esa final, Benjamín. Yo, eh, bueno, y muchos debemos tener la eh, todavía como que la interrogante, ¿por qué no juegas la final? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿La un...? Sí, en el... el segundo, el primer partido me, me da un, una patada el central de Cruz Azul Fuentes. En el En el Azteca, y, y ya no pude yo jugar el siguiente partido. Y después duré 10, 15 días en recuperarme. Sí, realmente el no jugar una final es porque realmente ahí sí traía muletas Claro, claro. Entonces no fue En la rodilla En la rodilla En ¿verdad? la rodilla Sí, sí, sí Bueno, ahí una cosa, esa, esa temporada, de quienes mandaban las asistencias, horas tú o era el Concho Rodríguez, ¿no? Sí o sea, ya yo las metía, ¿no? Fue... Sí, por supuesto Este, Sí, una gran una gran temporada ahí eh, que tuvieron O sea, de pronto, ahorita, ¿qué cambios harías tú en en la selección yo creo que eh, elegir lo que hizo en este caso en estos dos partidos el Tuca, que le tocó dirigir a ver los jugadores eh, porque el jugador mexicano tiene calidad y si sí ve realmente quienes están en el mejor momento para probarlos porque hay muchos jugadores eh, que son jugadores de equipo, otros son jugadores de selección y, y realmente para esto son este tipo de partidos para ver y darles la oportunidad a los jóvenes. Normalmente, los que jugaron eh, la Copa del Mundo pasado, sí, algunos ya no les va a alcanzar como para estar en el siguiente campeonato mundial. Entonces, ya ir viendo cuál camada y sobre todo la gente de, de la federación que tenga un gran proyecto al, a mediano y largo plazo. Que haya un seguimiento con un técnico con el que ellos elijan, pues ellos son los que lo van a elegir, pero que tenga un perfil en donde te involucren los jóvenes, te involucren la gente que juega en Europa también, quién está en su momento. Yo creo que alcanzas a hacer una gran selección, pero sí que haya un seguimiento. O sea, ves bien que haya jugado con puros jóvenes. Sí, por supuesto. Ahora. Porque para esto son este tipo de partidos, para verlos, para ver quién puede y quién no puede. Sí, porque escuchaba yo a, a Claudio Suárez decir, bueno, es que debería ser, digamos que más suave, ¿no? Para ahí traer a Moreno, a Herrera, y hacer un poco más suave esa transición. ¿Tú, cre tú crees que estuvo bien el. Sí, por la supuesto, transición. por supuesto, porque aquí los tienes. Entonces no te juegan nada, no hay ni una eliminatoria, no es eh, torneos importantes, partidos ya eh, importantes. Yo creo que en su momento eh, se llevará a la gente que, que piense, en este caso el Tuca Ferretti, quien puede ir, la gente de experiencia, a, acomodados ahí con los jóvenes. Ahora hablando de, del técnico... ¿Quién es tu gallo para la selección mexicana de fútbol en los próximos cuatro años? Yo creo que hay tres entrenadores que sin duda tienen toda la capacidad y, y cualquiera que que se, para mí, que se quede o que lo puedan elegir sería bienvenido. El caso de Tuca, el piojo Herrera y el mismo Matías Almeida. Eh, que es un candidato natural ¿por qué? porque ya conoce el medio ya triunfó en el fútbol mexicano y se le conoce su capacidad conoce a los jóvenes conoce eh, realmente cómo trabajas o cómo vive, cómo juega el mexicano entonces para mí esos son los tres candidatos eh, que me gustaría que en un momento los dirigieran muy interesante, se está, se está poniendo la plática contigo, profe, porque bueno, tú también estudiaste técnico, ¿no? Empezaste en México y acabaste acá, algo así. Sí, cuando, por supuesto. fuiste, bueno, como técnico, ¿no? Estudiaste la carrera. Eh, tú conoces tanto al Tuca como, como, como también a, bueno, a Almeida, ¿no? En otro plano también. Eh, cuéntanos, empezamos por el Tuca. Tú... Lo tuviste? ¿Cuál fue tu experiencia con, con Ferretti y con y con Mejía Varón como, como jugador del Mundial del 94? Sí, es, bueno, un tipo, época... es un tipo que realmente tiene las dos facetas, es un es una persona dura, es una persona que en los momentos claves y buenos también hace un gran grupo. Yo siempre les digo que él tiene las dos. De, es de temperamento pero también sabe hacer grupos no es de los técnicos que nada más es gruñón sino que él sabe en qué momentos es un estira y afloje en el plantel es afectuoso también es sí, por respuesta. supuesto eh, yo creo que es un técnico muy capaz es un técnico que ha triunfado ha tenido grandes equipos y es el único, el único entrenador que lleva como 26 años ininterrumpidos dirigiendo con chamba ¿no? sí, o sea, eh, algo, tiene, algo tiene algo tiene porque aparte de su capacidad, aparte de su liderazgo bueno, tiene logros tiene logros, tiene campeonatos eh, tiene la verdad bastante experiencia además creo que como que la mancuerna Mejía Varón, Tuca, como que se equilibra ¿no? sí, por supuesto Mejía Barón es un tipo pensante, es un tipo muy vivo, muy listo, muy inteligente, que le ayuda a él. Bueno, y hablando de, de, de Mancuernas, eh, Almeida, ¿no? Al, citabas a Matías, que tuvo la oportunidad de estar con él en, en, en Azul, en su pueblo, hace uh -huh. junio, tuve la oportunidad de entrevistarlo, eh, Almeida te pidió como asesor para, para Guadalajara, este, ahora, este año, este año calendario. Eh, a mí en lo personal me encantaría ver una dupla Galindo-Almeida, ¿no? Este, ¿cómo, pero, ¿cómo está cómo está tu...? Bueno, tu, son consuegros, ¿no? Ajá. ¿Cómo está esa, esa relación con Matías? ¿Cómo, ¿Cómo estás con tu consuegra? No, la relación es muy buena. Es muy buena, yo tengo realmente poco de conocerlo pero es un tipo muy humano, es una gran persona y nos hemos llevado bien, eh, es un tipo que le gusta trabajar, es un tipo eh, que, que ha triunfado a través de, de su carrera que ha sido corta de entrenador, eh, es un tipo muy derecho, es un tipo preparado, entonces yo creo que tarde o temprano va a tener trabajo. Sí, un trabajador. De hecho, me comentaba a su mejor amigo de la infancia que hasta, hasta junio él no conocía el centro de Guadalajara. Uh -huh. O sea, es tan trabajador que no, no, no conocía el centro. Bueno, en particular yo creo que esa dupla... Mira, yo a, en, en lo personal ahí... Eh, cuando a mí me, más me ha gustado el Guadalajara, con algún técnico, fue con, cuando, con el Tuca, con Efraín Flores. Con, José, con el güero real mm. con, y contigo, mm. ofensivamente hablando, diciendo sí. que con, con, con Almeida el equipo era muy canchero y también muy dinámico. ¿no? Entrando a, a un tema futbolístico, en lo estratégico, en lo táctico, ¿cómo te identificas tú con, con Matías? ¿Cómo, ¿Cómo es el estilo de Galindo? Cómo, es el estilo de, ¿Cómo te verías tú trabajando con Matías? Porque desde que se dio esa posibilidad, yo dije: ¡Wow! ¿no? O sea, me tocó ver a tus chivas este, que ahorita vamos a entrar también a ese tema Ajá. sí, realmente eh, ¿cuáles son las similitudes o las diferencias entre el estilo de Galindo o Almeida? yo creo que eh, lo que tú le, le puedas dar armar bien los grupos eh, sobre todo en la exigencia ya dentro de un plantel y sobre todo la parte ofensiva Sí, realmente tienes que tener un equilibrio, pero yo más o menos como él juega, yo también jugaba. Entonces hay similitudes en cuestión de que los equipos sean mucho más ofensivos. Claro. Entonces encuentras eh, similitudes en, también en la parte en la ofensiva. Con, en sí, por supuesto, de cómo paran tus equipos, cuál es la prioridad cuando tú eliges un equipo, ir al frente, eh, buscar permanentemente el arco rival. ¿Cuál cuál es el, el estilo de Benjamín Galindo como técnico? ¿Cómo te defines en, en estilo y en formación? Sí, como, ¿Cómo me... vas 4-4-2? Eh... Eso depende. Mira, en Chivas yo jugaba a línea de 5... Porque tenía dos carrileros excelentes. Era uno era Ramón Morales, el otro era Rafa Medina. Rafa Medina. Con tres centrales que eran Massa, Salsido y Johnny García. Eh, en, en Cruz Azul jugaba 4-4-2. En Santos jugaba 4-4-2, 4-2-3-1. Es depende, primeramente, de conocer todas las condiciones y cualidades de, de tu plantel. Y de ahí partes también. Como técnico, ¿cuál es el juego que te recuerdes que más has gozado y que y, y el que más has sufrido? ¿Al, algún... La semifinal contra Tigres, cuando fui campeón con Santos en el 2012. Nos llevaban 2-0 de ventaja. Y falla Lucas Lobos, el tercero, que lo tuvo a un metro. Y faltaban cinco minutos. Y dos jugadas sensacional de Oribe y este... se llama? Quintero. Ah, Quintero en no, cinco Quintero. minutos le dieron vuelta. Y fue algo... Sensacional, no, no sería 2-2, o sea, pero, pero nosotros quedamos arriba en la tabla sí, sí. y pasamos a la final. Para la final contra, contra Monterrey, sí. la que ganas el, la que ganamos, que gana, sí. el consuelo, contra Bucetich. Los... Sí. Entonces, es ahí ese partido, lo, lo sufriste, pero a la vez fue algo sensacional. ¿Por o sea, fue el más el sufrido y el más gozado, sí. a la vez. Sí, sí, sí. Ya después del partido me decía el presidente. ¿qué pensabas?, le digo, en esos cinco minutos yo estaba rezando, porque no se veía por dónde, y dos genialidades de estos dos jugadores, no, no, ni la final la disfrutamos tanto como la semifinal, como la semifinal, la gente se quedó, no, no, fue impresionante ese partido. Es verdad, sí. que habrá que, que verlo, ¿Sí? de hecho que se me olvide, hay un video del gol que le metiste en América que con el tampico que me mencionaste al principio de la plática. Eh, no, no digo, creo. Que si ¿tú lo tengas el video? Ese no lo no tengo. Lo tienes. Habrá que buscarlo en las redes. Sino... Sí. Y hay, sí. Y hay otro partido que, que que me dejó mucho, que me marcó. Fue el partido de Chivas Boca, que le ganamos 4-0 aquí. Y empatamos 0-0 allá en la Libertadores. Claro, claro. Fue el... el pues sí, el, el, tú fuiste partícipe de ese 4-0 acá en el Jalisco, sí. ¿no? Eh, histórico. Sí. A, a Boca, y luego el 0-0 allá a, con, Bueno, cuando le escupen al Bojo, ¿no? El escupitajo de Benítez, sí. Sí, sí. sí ese también. Bueno, ese todos nos acordamos de ese, de ese partido, ¿no? Sí. Y, y por y en, bueno, y también recuerdo un 7-0 tú con, dirigiendo a Chivas que le metieron al Atlante y luego fuiste a Cebo a ganarle 5-1 a Pumas sí. eh, Ese fue mi debut ¿Tú? contra Atlante Ah, fue tu, fue el, sí. tu, tu debut con mi Chivas Mi debut como técnico Y le metes 7-0 al a Atlante Al Atlante De... Por el era, sí. el, el Profe Cruz ¿El Profe Cruz era? Sí, creo que sí ¿Mandé? El profe Cruz era el, ah, el técnico. El profe Cruz de, de, de Atlanta. Sí. Sí, sí. Sí, no, tu equipo era un equipo muy vertical. Sí. Muy, muy, y muy, sí. también muy dinámico, muy vertical. Muy, muy dinámico. Aparte, pues tenías, tenías la materia prima, tenías grandes sí, el Venado, jugadores. Bravo. El Bravo, Palencia. Sí, 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 Ramoncito Morales, Osvaldo. Estaba no, talavera a, a Boca... Sí, este, fue inolvidable. El, Alfar, el disparo del sí. Faro, el Bofo... Tenías un equipazo. Sí. ¿no? Y si la, que te afectó precisamente el que llaman a la selección a varios jugadores para la Copa sí. de ¿no? Un año antes del Mundial. Sí, 3, que no, Mar, no eh, los prestaron. Y ahí en la, que precisamente en la final que llegas contra Paranaense... y en la semifinal. la ida, ¿no? En, sí. la final, en la semifinal de ida. Semifinal, ¿no? sí. Y ahí fue donde... Eh, 3-0, ¿no? 3-0. Fuerte sí. con más suplentes? Se, se sí, Éramos, no nos ajustábamos ni la banca. Éramos sí. tres en la banca. Sí. Yo creo que ahí, este, bueno, eh, se nos quedó a todos esa satisfacción. No, cómo no. no. Los, los mexicanos y, y como sí hicieron. fue algo muy, muy bonito. Esa Copa América, eh, te enfrentaste a varios equipos fuertes y realmente... Tanto aquí y en casa como fuera les ganábamos. Claro. Bueno, todo esto empezó, empezamos, digamos, este tema por Almeida, pero te preguntaría, ¿te gustaría verte algún día y un mediante como, como haciendo mancuerna con Matías en la selección o en Chivas? Porque dice Matías que algún día piensa regresar a Chivas. Sí, bueno, yo creo que eh, es un tipo. Eh, que tiene su cuerpo técnico, y yo siempre le, le comento. Pero ¿Él, él, él te, te quería como...? En su momento, sí. O sea, en él... su momento yo siempre le decía, pero es que, ¿para qué me quieres si tienes un gran cuerpo técnico? Y, y eso hemos hablado últimamente. Y si se da la oportunidad, pues encantado realmente. Encantado, encantado. Muy bien. Pues a, a, a todos nos gustaría, sería es otra, una mancuerna interesante. Sí. Y ahorita vamos a adentrarnos un poco más en ese tema de, de, de mancuernas, de, de sugerencias para nuestro fútbol, eh, Benjamín. ¿Cuál consideras tú que es un problema de la selección mexicana en un mundial para llegar al famoso, como dicen, al quinto partido, cuarto, semifinal, la mentalidad, Benjamín, o la concentración, los 90 o 100 minutos de juego, o la falta de calidad del futbolista mexicano? Tú viste el, el, esa final como de Copa América en donde metes un gol en penal sí. y también y, y nos, y nos vacuna con eh, un tiro un saque de banda, batistuta, pero una, una falta de marca, un error de marcación en un saque de banda. Una distracción. Exacto, entonces históricamente desde mi punto de vista el, la selección mexicana en grandes partidos o partidos de, de morir o, se, o seguir o es mentalidad, o es la falta de calidad, o es la falta de concentración. ¿Cuál consideras tú que es el problema de la...? Yo creo que en, en la mayoría de mundiales siempre hay algo. Por decir, nosotros prácticamente a mí que me tocó jugar el único mundial en el 94 fue por penales. Por penales que yo era el quinto, que fallamos tres, el único que, que la metió fue el emperador entonces eh, eh, pasa más por lo mental sin duda yo veía hablando de la selección pasada del mundial de Rusia eh, una de las mejores selecciones de nuestro país yo creo que era el momento ideal para haber eh, hecho algo más nos ilusionaron mucho realmente con ese partido contra Alemania Posteriormente vimos Alemania que no estaba tan fuerte como todo el mundo comentaba Era el campeón del mundo y todo Pero realmente no anduvo bien No anduvo bien Y ahí es donde yo digo algo falta Y es más mental eso La capacidad la tienen, la calidad la tienen eh, Ya todo el mundo se fija en México No es como antes y eso realmente lo cambiaron Menotti, Mejía Barón Bora todos esos técnicos claro, ese, como... por su, ese cambio uh -huh. porque porque él se los llevó a una gira que a mí no me tocó estar con él eh, una muy buena gira y ahí eh, él se involucró mucho con todo el plantel ese entonces ahí hubo un cambio un cambio de mentalidad hay que creérnosla muchas veces no claro. que te agrandes totalmente, pero hay que creérnosla, claro. hay que creer en lo que tú eres capaz, en las cualidades, en las condiciones que tú tienes. ¿Tú crees que el, al mexicano como tal le cuesta creérsela? Muchas eh... veces sí, muchas veces sí. Y ya hoy en día el jugador mexicano está mejor preparado, y eso es muy bueno, muy muy bueno. Hay una frase que me acuerdo que, que me gusta mucho que dice, para ser hay que parecer, y para parecer hay que sentirse, en, en, en cualquier índole, ¿no? En o sea, cualquier, cualquier profesión. profesión, por supuesto, sí, eso es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, de esas tres, ¿tú te quedarías con la mentalidad que todavía falta afinar? Eh, no, que, no que no tengan mentalidad, sino que es el momento ahí, el momento justo, el momento clave, porque hemos tenido grandes momentos. Pero no hemos pasado ese momento. Ese momento que tú dices me recuerda ahorita como a los toreros cuando tienen que meter la espada y matar. Mm -hmm. Sí. O de otra, dicho de otra forma. Eh, much, yo, yo opino y muchos, yo, he, yo he, he visto opiniones de colegas y de gente del fútbol de que hablan de que al, al, futbol, al delantero mexicano le hace falta muchas veces esa letalidad, esa contundencia, mm -hmm. esa. Sanguinareidad para. Sí, para... meter el gol en ese momento con esa hambre que sí. se requiere se habla de esto ¿tú crees que hay un tema que, que algo ¿Y eso, algo de razón en esto? eso tú lo tienes que trabajar yo soy centro delantero yo me quedo a definir día con día, sí hoy en día cambió el fútbol muchas veces no te da tus piernitas para ir a rematar pero quédate a rematar todo eso los grandes futbolistas se quedaban, ¿eh? se quedaban. Yo a los jóvenes, cuando yo dirijo, les digo, ¿a dónde van? ¿Qué son? Empresarios saliendo de aquí. Esto es lo que les va a dar para hacer después lo que ustedes quieran. Pero aquí hay que tener ganas y deseo de hacer algo más para sobresalir en lo en su profesión. O sea, ¿te refieres cuando termina el entrenamiento? Cuando termina. Te o sea, sí, más tiempo. sí por supuesto. Sí, sí, sí. La práctica es el maestro. Siempre, siempre, siempre. Eh, hablan de Hugo Sánchez, hablas de Borghetti, eh, del Bofo, de Ludueña. O sea, jugadores que realmente tenían esa hambre. Y, y era una delicia ir a entrenar, ir a jugar. Muy cierto. Ahora, eh, Benjamín, en lo futbolístico, ya hablando de, de la selección mexicana y eh, también ¿no? se habla de esa falta de contundencia del delantero mexicano, pero se ha hablado mucho de eso, pero también escuchaba a unos colegas eh, mencionar de que también si nosotros analizamos videos y juegos también de, de matar o, o, o seguir adelante, de morir o seguir adelante, matar o morir, es la aplicación táctica a la defensiva también vemos goles que le hacen a México por ejemplo el partido México-Suecia y en otros sí. juegos de ese, esas llaves que no solamente la contundencia que sino también pasa ¿tú crees que el problema está más del lado de, lo, de, de la ofensiva o también de la aplicación táctica para defender? ¿Qué, qué, 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 ¿dónde piensas que esté o es un equilibrio? Cómo, no, tienes que tener un equilibrio ahí tienes que tener un equilibrio y trabajar bien las dos fases. O sea, un técnico tienes que estar preparado para todo. Llámese, tú eres un 10, tú eres un 8, un central. Eh, debes de tener la capacidad y sobre todo eh, la gente, la gente, eh, los técnicos ya sabes qué tienes que trabajar. Y sí, realmente lo que tú dices eh, a, a nosotros nos hacían mucho daño eh, el balón aéreo. La pelota parada siempre nos poníamos a temblar. Y eso es trabajo nada más. Trabajo y que tengan la confianza. Y creo que creo que eso fue de los asientos de Osorio, ¿no? el Bueno, el buscar jugadores más altos, desde mi punto de vista. El, porque se, se, se dieron menos goles en táctica fija. ¿no? A la, sí, a la, a la por la supuesto. Contra, ¿no? Sí, que los laterales, los centrales los ponía de lateral. Sí, Así sí, sí, por supuesto. Después de todas la, las críticas que hubo mm. de Osorio, creo que fue de lo resaltable, ¿no? Sí. Oye, bueno, y cerrando el tema selección como jugador, Italia 90 era tu Mundial, Benjamín. Sí. Y el de tuyo y el de varios, que fue una camada muy interesante. Muy buena. ¿Qué, cómo, ¿Cómo tomaste ese...? Porque llegas no, al 94 ya con 34 años. Cinco, ¿no? sí. Sí, no, prácticamente pues fue lo de los cachirules. Sí. Nosotros ya habíamos ganado el pase para ir a Seúl en el 88 y fue cuando los cachirules que nosotros lo de la, los de la selección grande pensábamos que a nosotros no nos iban a castigar y fue a todas las selecciones ahí. A todo el fútbol Entonces, mexicano. Entonces ahí pues, te quitó ese eh, eh, lo que era la olimpiada y el mundial. Sí, sí, fue muy doloroso como aficionados, como yo... Creo ¿Sí? que a todo el fútbol fue como un sismo, ¿no? Como sí, un terremoto. Claro. Fue muy, había una... Estaba Octavio Mora, Daniel Guzmán, el chepo de la... Norre, no, no, fue, no, había una gran camada. Había una gran camada, sí. ¿no? Creo que no sé si Manuel Negrete todavía llegaba a ese, a ese mundial. Sí, también pudo haber llegado.